0: dar uma olhadinha então no texto de Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16 texto bem curtinho mas com muito conteúdo e tema é, não podia ser outro né tema é vocês são sal e luz versículo vocês são sal e luz Versículo 13, você está com a Bíblia aberta aí Diz lá, vocês são sal O sal Versículo 14, vocês são a luz Pergunta que eu queria fazer para vocês é Quem são esses vocês? Você já pensou sobre isso? Vocês são sal e luz Tem uma multidão de pessoas ao redor de Jesus Para quem ele está falando? Jesus está falando para a multidão ele está falando para todo o grupo que está ali à sua frente, ou Ele está falando para um grupo específico? Quando Ele olha nos olhos das pessoas e diz, vocês são o sal, vocês são a luz. Dê uma olhadinha no primeiro versículo, nos dois primeiros versículos do capítulo 5, quando Ele começa a mensagem da montanha, Ele vai dizer o seguinte, quando Jesus viu aquelas multidões, subiu no monte e sentou-se, os seus discípulos chegaram perto dele, e ele começou a ensinar-los, as primeiras mensagens de Jesus, nesse sermão da montanha, claro que acabam repercutindo, vão para todo mundo, mas Jesus começa, num primeiro momento, olhando nos olhos dos discípulos, ele deixa a multidão, a palavra vai chegar, vai chegar em todo mundo, mas ele vai falar objetivamente, ou especificamente, nesse primeiro momento, olhando nos olhos dos seus discípulos, eles que estão à frente, os discípulos vão chegando, a multidão é grande, são muitas pessoas ao redor de Jesus, mas os discípulos se aproximam, eles são aqueles da primeira fila, estão no primeiro banco ali, e aí Jesus olhando nos olhos deles, vai dizer, vocês são sal, vocês são luz para o mundo, sabe que em alguns momentos dos evangelhos, e você pode depois se atentar para isso, Jesus disse, que nós somos alguma coisa, quem nós somos? Ele falou várias, várias vezes sobre o que que nós somos, somos isso, somos aquilo, somos sal, somos luz, se você também olhar para as epístolas, as epístolas estão cheias de textos que falam sobre coisas que nós somos, vocês são raça eleita propriedade exclusiva de Deus, povo santo, as epístolas escritas pelos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, também falam sobre coisas que nós somos, somos quem? Quem somos nós? Somos esse grupo que está à frente está à frente da multidão, esse grupo que já teve um contato com Jesus, esse grupo que já está dentro de um relacionamento, não é, não é para todo mundo, essa par... aliás é isso que Jesus está querendo dizer, quando Ele começa a ensinar o sermão da montanha, é isso que Ele está querendo dizer, gente, essa palavra aqui é para vocês ele não diz isso diretamente, mas ele vai indiretamente dizer, vocês aqui que estão na frente, nesse grupo, já tem um relacionamento comigo, essa palavra é para vocês, a partir de agora, vocês não são mais o que vocês eram antes, a partir de agora, vocês não são mais todo mundo, vocês são diferentes do mundo, diferentes da multidão, diferentes de todos os outros, e diferentes de como vocês eram antes, vocês agora são sal e luz, diferentes vocês se destacam na multidão, não porque são melhores, mas porque são diferentes, e é sobre isso que Jesus vai falar hoje, o que significa que somos sal e luz? E aí vamos para o primeiro detalhe do texto, versículo 13 vai dizer, vocês são sal para o mundo, sal para a humanidade, eu queria dar um destaque aqui bem diferente para você nesse começo de mensagem, se eu dissesse para você que esse texto aqui tem uma conexão com o Id, lá de Mateus 28, você ia acreditar? Jesus começa o Evangelho falando sobre, sobre as pessoas que devem ser sal e luz, e lá no finalzinho do Evangelho, ele vai falar sobre o Id, é interessante como Jesus monta toda uma estrutura, e se você depois quiser fazer isso com calma, minha dica é que você faça isso, pegue o Evangelho de Mateus, e dê uma olhada na estrutura toda do Evangelho, como Jesus num crescente de mensagens, de palavra em palavra, de encontro em encontro com os discípulos, Ele vai preparando os discípulos para o grande Ide, Ele vai ao longo das mensagens que vai dar, ao long, ao, 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 à medida que o Evangelho vai acontecendo, Ele vai dizer para os discípulos sobre o maior projeto de Deus para toda a humanidade, que é salvar as pessoas pela fé em Jesus, através do testemunho delas, é por isso que Jesus vai olhar nos olhos delas e vai dizer, vocês são sal, vocês se misturam num grupo aí, insípido, vocês vão salgar, quando vocês estão misturados em algum outro lugar, em qualquer grupo, em qualquer lugar que vocês vão, vocês são luz lá se não tem luz, vocês são luz, se não tem sal, vocês são sal, tudo começa aqui, tudo começa no Evangelho, no começo do Evangelho de Mateus, e vai sendo construído aos poucos, numa estrutura incrível, que vai terminar no Ide, só para você ter uma ideia, só para dar algumas ênfases, Jesus vai dizer daqui a pouco em Mateus 10, para os mesmos discípulos, vai chamar eles para mais perto, e vai dizer, olha, eu quero que vocês saiam daqui agora, e que vocês façam uma grande viagem, ó, nos arredores daqui, e vocês vão falar para as pessoas a respeito de mim, vão ser sal e luz para todas as pessoas que vocês encontrarem no caminho, está lá, o envio dos doze, passa um pouquinho, um pouquinho mais adiante, e Jesus vai chamar 70, porque o grupo agora é maior, e Ele vai mandar os setenta, de dois em dois, vai dizer, olha, eu quero que vocês saiam daqui, e vão para vários lugares, aqui nos arredores, e falem a respeito de mim, para todo mundo, vocês sejam sal e luz, lá onde vocês estiverem, e depois vocês voltam e me contam, e passa mais um tempo, Jesus está na iminência de subir ao céu, Ele vai subir daqui a pouco, mas antes de subir, Ele tem um recado para todos, para todos os seus discípulos, agora não são mais doze, não são apenas 70, são muitos, talvez 120, é um cálculo que se faz, e antes de subir ao céu, sabe o que ele vai dizer para os discípulos, ei, eu quero que vocês saiam daqui, eu vou subir, mas eu vou entregar para vocês, eu vou deixar com vocês, a grande missão de ser sal e luz aqui no mundo, eu agora não vou mais estar presente fisicamente com vocês, vou estar com o meu espírito, mas é vocês que vão sair por aí, sendo sal e luz, salgando as pessoas, iluminando as suas vidas, vão por todo mundo, id, lembra do id? uma linguagem mais conhecida, vão, não fiquem parados, não fiquem aqui, eu quero que vocês vão para o mundo afora, e daqui a pouco eles saem, passam um tempo, eles saem de Jerusalém, vão para os confins da terra, Samaria, Judéia, chegam em Brasília, é, então tudo que é lugar, essa é a mensagem, esse é o poder do Ide, que envolve todo mundo, todo mundo que está com Jesus, envolve todos os filhos de Deus, e aí Jesus vai dizer, vão pelo mundo afora, e façam de todas as pessoas discípulas minhas, batizando elas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando elas a guardar tudo aquilo que eu ordenei para vocês, percebam que gradativamente Jesus vai preparando as pessoas, os seus discípulos para o ide Começa aqui, Começa... os discípulos talvez são pegos de surpresa, eles não imaginavam que eles seriam tão diferentes de todos os outros, de todas as outras pessoas, e que eles tivessem uma missão tão nobre nas suas mãos, é por isso que Jesus olha nos olhos deles e diz, vocês agora são sal, vocês agora são luz, vocês são diferentes de, do que eram e diferentes da multidão, então ser sal e luz queridos, não é uma atividade pontual do discípulo de Jesus ser sal e luz, não é uma atitude específica, que você vai ter num momento ou no outro, lá no culto, ou lá no estudo bíblico, não é uma atividade que uns têm, outros têm. uma tarefa que é para alguns e não para outros, mas é uma, é uma atividade, é uma tarefa, é um projeto de Deus, para todos aqueles que estão em Jesus não é nada pontual, não é nada que você faz um dia e não faz no outro, faz parte da essência, ser sal e luz é essência, é propósito de vida, daquele que foi chamado por Jesus para ser filho, daquele que foi cham chamado por Jesus para ser herdeiro, daquele que foi chamado por Jesus para ser família da fé se você foi chamado por Jesus, você está nesse grupo, é um grupo diferente, não é um grupo melhor que nenhum outro grupo, mas é um grupo diferente, é um grupo que foi lavado no sangue do Cordeiro, o Pedro vai dizer que nós fomos chamados das trevas, arrancados das trevas e colocados, e colocados na maravilhosa luz de Jesus. Mas o texto não para aqui, segundo momento do texto, ainda no versículo 13, Jesus vai dizer o seguinte vocês são sal para o mundo, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal, interessante né? Eu gosto muito desse, desse jeito como Jesus fala com a multidão, a didática de Jesus é especial né? Ele vai praticamente desenhar aqui, o que ele quer que a gente entenda ele vai falar com palavras muito simples e muito objetivas, aliás uma coisa que me surpreende aqui nesse texto em especial, é que Jesus na sua sabedoria única, ele vai falar sobre o que o sal não é, ou sobre o que o sal pode não ser, para que as pessoas entendam ainda melhor o que ele está dizendo, quando diz que elas devem ser sal, é por isso que a gente vai dizer ali no versículo 13, olha vocês são sal para o mundo, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada, é jogado fora, e pisado pelas pessoas que passam, opa, olha que forte isso aqui né, duas coisas são importantes aqui, nós somos sal, Jesus nos fez sal, Jesus nos salgou, a gente usa muito, Jesus nos salvou né, Mas Jesus nos salgou, Ele nos fez sal… Ele nos salgou, para que a nossa vida temperasse a vida das pessoas que estão ao nosso redor, Ele fez, nos fez sal, para que a vida das pessoas que estão conosco, elas tivessem sabor, elas tivessem sentido, elas tivessem gosto, elas fossem palatáveis, fossem felizes, Deus nos colocou lá no meio das pessoas, onde nós estamos, em qualquer grupo que a gente esteja, para que a gente salgasse esse grupo, porque a vida sem Jesus é uma vida insípida, é uma vida destemperada, sem graça, sem gosto. É por isso que Ele coloca o sal lá no meio. Ele coloca a gente lá com uma pitada de sal, para dar um gosto para aquele povo que está comigo, lá onde eu estou, em qualquer lugar que eu esteja. Ele me salgou para que eu fosse o tempero ideal para pessoas que estão destemperadas. Mas a gente corre o risco de perder o sal. É isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que a gente corre o risco de perder. Perder o gosto, o sabor, a gente se, dá. se a gente não mantiver um relacionamento íntimo com Jesus, não alimentar esse sal, a gente vai perder o gosto, a gente vai perder o sabor, a gente vai perder o sentido na verdade de existir, a gente não vai seguir mais para nada a gente vai ser jogado fora, e como diz o texto, vai ser pisoteado pelas pessoas, porque o sal quando perde o sabor, ele não serve mais para nada, sal que é insípido, que não tem mais sabor, é jogado fora, não tem mais valor, não tem mais serventia, lembram que antes no início da introdução, nós falamos sobre propósito, sobre essência, não é algo que acontece conosco eventualmente, pontualmente num momento e outro, mas é a essência da vida, é isso que Jesus está destacando aqui, não é assim que você por exemplo, deixando de ser sal, você vai morrer fisicamente, necessariamente, não, deixando de ser sal, deixando de salgar, você perde o propósito para o qual Jesus o criou, você perde o propósito para o qual Jesus o chamou, você perde o propósito para o qual Jesus o preparou, assim como o sal, quando perde o sabor, ele é inútil, ele perde a finalidade ele é jogado fora, assim nós, você e eu, quando deixamos de temperar, quando estamos nos ambientes que estamos, e não temperamos, não damos gosto, não damos graça, não damos sabor, para as pessoas que estão ao nosso redor, nós também perdemos o propósito, perdemos a finalidade da vida aqui, a finalidade para o qual, para o qual Jesus nos chamou, mas olha que interessante não bastasse Jesus ter dito isso tão claramente, ele vai repetir isso, usando um outro exemplo, olha o que está no versículo 14, na verdade, os versículos 14 e 15, vocês são a luz para o mundo, não se pode esconder uma cidade iluminada, né, construída sobre um monte ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa, esses versículos aqui na verdade, eles endossam aquilo que ele tinha acabado de dizer, é o jeito didático de Jesus, de enfatizar alguma coisa, de dizer para as pessoas, olha, é isso mesmo que eu quero dizer, ou seja, Jesus vai dizer de forma muito simples, quase que desenhada, que nós somos a luz e que se perdemos a luz, nós não temos mais serventia alguma... E ele vai dizer aqui, repito, com a sabedoria que tem, vai, entende que se disser que a luz, de repente, não sendo mais luz, deixando de ser luz, ela não tem mais nenhum sentido, ela perdeu o propósito, e as pessoas vão entender melhor, então ele vai dizer assim, versículos 14 e 15: Olha, vocês são luz, mas se vocês perderem a luz, vocês não têm mais finalidade. Se a luz é colocada debaixo de um caixote, ela não serve para nada se a cidade, uma cidade iluminada, foi construída debaixo de uma montanha, ela não tem valor, ela não aparece, com duas coisas importantes aqui também, nós somos luz, Jesus nos fez luzes, Jesus é a luz do mundo e nos transformou em luzes, nos iluminou, e fez isso para quê? Para que a nossa vida iluminasse a vida das pessoas que estão conosco, a nossa vida deve brilhar na vida das pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que convivem conosco, as pessoas devem sentir a claridade da vida, elas quando não tem Jesus, elas não enxergam a verdade da vida, elas não enxergam as, a clareza sobre tudo, elas não veem sentido em viver, elas não sabem de onde vieram, elas não sabem onde estão, elas não sabem para onde vão, e Jesus nos colocou no meio dessas pessoas, justamente para que elas soubessem para que as nossas vidas, iluminassem as vidas delas, e elas pudessem enxergar a vida como ela de fato é, isso tem a ver com essência, tem a ver com propósito, portanto, deixando de ser luz, quando eu não sou mais luz, quando eu não mais ilumino, quando a minha vida não dá mais para as outras pessoas sentido a vida delas, quando a minha vida não esclarece, ou não aclara para as pessoas, que elas têm um propósito, que elas não estão aqui por acaso, que elas não devem deixar a vida levar simplesmente, mas que há um plano, há um propósito, um projeto grandioso de Deus para as suas vidas, quando nós deixamos de iluminar, nós perdemos o nosso o propósito para o qual Deus nos chamou. Assim como a luz, quando não ilumina mais, quando a nossa luz queima em casa, o que, que a gente faz? a gente joga fora, né? ela perde o valor, assim também, quando nós deixamos de iluminar, de aclarar, de dar sentido para as vidas das pessoas, a gente também perde o propósito para o qual Deus nos chamou, e eu quero terminar essa mensagem, destacando esse final apoteótico, que Jesus usa aqui no versículo 16, ele faz um grande final, esclarecendo tudo que ele já tinha dito, você está com o texto aberto? Versículo 16 vai dizer o seguinte assim também a luz de vocês deve brilhar, para que vocês, ou para que os outros, vejam as coisas boas que vocês fazem, e louvem o Pai de vocês que está no céu, essa é a razão para a qual Jesus nos tornou sal, nos fez sal e nos fez luzes, para que através das nossas vidas, as pessoas tivessem relacionamento com o Pai, para que através das nossas vidas as pessoas fossem aproximadas de Deus. Para que olhando para nós, para aquilo que Deus faz em nós, para aquilo que Jesus faz através das nossas vidas, as pessoas glorifiquem o Pai que está no céu. Eu vou, eu vou lembrar algo muito importante aqui nesse final: que os discípulos estão num relacionamento inicial com Jesus eles estão começando agora com Jesus, eles tinham vivido uma vida completamente distante, eu já lembrei isso, mas eu vou lembrar de novo né, eles são pagãos, eles estão numa região de pagãos, pessoas que não têm nem conhecimento a respeito do Deus de Israel, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles também não sabem portanto sobre Jesus, porque Deus prometeu Jesus para salvar e, e para perdoar e salvar as pessoas, eles também não sabem disso, eles estão agora começando tudo novo, absolutamente tudo novo com Jesus, e nessa nova vida com Jesus, nesse novo relacionamento, aos poucos eles vão percebendo que a vida com Jesus é uma vida bem diferente, Jesus acabou de dizer para eles, que felizes são aqueles que sofrem, felizes são aqueles que são perseguidos, felizes são aqueles que choram, eles jamais tinham vivido alguma coisa igual, ouvido coisa parecida, na história deles... Jesus estava dizendo coisas que eles jamais tinham ouvido, e que faziam sentido, agora quando Jesus fala, fazem sentido, agora Jesus vai olhar para eles e vai dizer, olha vocês são sal, vocês são luz, vocês são diferentes da multidão, vocês vão salgar e iluminar as pessoas ao seu redor, mas a vida com Jesus não é sobre os discípulos, a vida com Jesus não é sobre nós, a vida com Jesus é sobre Jesus a vida com Jesus, é sobre Jesus, é sobre Jesus, transformando outras vidas, e usando as nossas, por incrível que pareça, acredite você ou não, e eu gostaria que você acreditasse, Jesus quer salvar outras pessoas, perdoar outras pessoas, cuidar de outras pessoas, amar outras pessoas, usando você e eu, é por isso que Ele vai dizer, olha, seja um salvo. Sejam luz Essa é a razão porque ele hoje olha nos nossos olhos E vai dizer Seja sal, meu filho Seja luz Lá na sua casa eu quero que você seja sal e luz Lá no seu ambiente de trabalho Eu quero que você seja sal e luz Lá na sua escola Eu quero que você seja sal e luz Na verdade onde quer que você esteja Eu quero que você seja sal e luz Para que as pessoas sejam perdoadas E sejam salvas para o bem das pessoas e para a glória do nome de Jesus Cristo, amém?
1: Yeah.